0: וברוכים הבאים לעוד פרק של חומר להקשבה. מה קורה עומר?
1: אהלן סלאבה, מה שלומך?
0: בסדר. איך, אתה אוהב ששואלים אותך מה שלומך בימים טרופים אלה? אתה מרגיש טרוף?
1: אני מנסה להבין אם זה השתנה מלפני הקורונה, כאילו, אני חושב שברמה השטחית אני עונה באותה צורה, אבל אם כאילו, if you drill into it, המצב מאוד שונה מלפני הקורונה.
0: מאוד. אבל אתה כבר טרוף? אתה הוטרפת? טריפו אותך?
1: לא, <אנ> אגיד שזה זה, זה נוט... זה בהחלט eh, מזמן אתגרים חדשים, זה לא פשוט, eh, ויחד עם זה אני גם לומד דברים מעניינים גם על הסיטואציה העולמית, זה משהו שאנחנו קראנו רק בספרי ההיסטוריה על מגפות עולמיות, ו... וגם על עצמי בזמן, כאילו באותו הזמן.
0: אני <אנ> 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 כבר הגעתי <אנ> <אנ> למצב ש... אני לא יודע אם אני פרנואיד או... או גאון, זה אחד מהשניים, גם הגבול בין הם מודק, אבל אחרי מה שקרה עם הנפט בשבוע האחרון, <אז> ברגע שהבנתי את כל הניואנסים והכנסתי את זה לקונטקסט היסטורי, מצאתי את עצמי באמת בוחן לאיפה להבוא... להגר מישראל. <אז> כאילו אני ממש מתחיל להסתכל ברצינות על לרדת מהארץ. <אז> <אז> אני לא יודע כמה, בטח הרבה אנשים לא יאהבו את זה שזה נאמר פה, שזה רק גורם לי לחשוב, אולי בכלל נביא עורך דין לענייני ירידה מהארץ לראיון בפודקאסט, ונושא את זה שנוי במחלוקת עד הסוף.
1: כן, okay, אוקיי. Okay. מה, צריך עורך אור, דין בשביל זה?
0: מישהו שמומחה אה, באיך יורדים... <laughs>
1: <laughs> אתה תצטרך מקסימום איזשהו סנגור טוב שיגן עליך מכל הפוסטים הזוהמים <laughs> על זה שאתה מהארץ.
0: כן, יאללה, תביאו את הפוסטים הזועמים בהמוניכם, אנחנו נשמח לקרוא. וזה הזמן להזכיר גם לתמוך בנו בפטריון.
1: לא אין שיטה יותר טובה מלפרסם את זה.
0: לגמרי. וגם אנחנו הולכים להוציא בקרוב פרק שבו אנחנו מראיינים אחד את השני לתומכי הפטריון. אקסקלוסיבי, אז זה הזמן להפוך להיות אחד כזה. כן,
1: אני כבר מת להכיר אותך, אנחנו כל הזמן שומעים אחד את השני בכל. אני כבר לא זוכר איך אתה נראה, אז אולי כדאי ש...
0: לגמרי, אני כבר לא זוכר איך אף אחד נראה. האמת שאני צריך להודות פה במשהו, עשיתי משהו לא חוקי אתמול, והכי כיף לספר על דברים לא חוקיים בפודקאסט שלך, כי אף אחד לא עושה לך כלום, אבל נפגשנו עם חברים. בלייב, אצלנו בבית. <הוא> זה היה מרענן.
1: מישהו ו... העביר לך את המלחייה?
0: Uh, בעיקר את הג'וינט, אבל... <laughs> 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 אבל, uh, אבל רק הזמנו פיצה וזה בא מלוח. <הוא> אבל, uh, אבל בהחלט שכחנו איך, 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 איך זה להיות עם אנשים. כאילו, ניכר שאנשים מתחילים לשכוח מה זה להיות בחברה פיזית של אנשים. יש כל מיני הרגלים ו... מוזרים כאלה, זה, 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 די, זה די טריפי. אני חושב שאנחנו צריכים ממש בקרוב לחזור לשגרה, כי זה, זה די מסוכן מה שקורה פה.
1: זה תלוי למי, אני חושב. יש כאלה שתופסים את זה הרבה יותר קשה מאחרים. באמת, זה תלוי מאוד בסיטואציה, בכל כך הרבה תנאים שאתה נמצא, אבל לא רק התנאי, כאילו, אם, אם אתה גר, אם אתה רווק או עם משפחה, אלא גם כמובן התנאים הכלכליים. ה, ה, מצב הזה מפעיל לחצים שונים על כל אחד. כן, אם
0: אתה מופנם, אז זה תור הזהב שלך, ואם אתה חברתי, אז <laughs> אתה מפנים את זה. <laughs> <איך, איך המצב בארץ נראה לך אתה קצת עוקב אחרי הפוליטיקה ואחרי כל, ה... כל מה שקורה בממשלה הנפלאה שלנו?
1: כן, זה בדיוק, אנחנו קצת נדבר עם, עם האורח שלנו היום, בעצם על מצב המשטרים הליברליים בעולם, ולדעתי אנחנו רואים גם בעבר, וזה יכול להיות באמת רלוונטי להיום, איך מצבי חירום היו באמת הרבה פעמים תירוצים לנסיגה בליברליזם ובדמוקרטיה לעבר משטרים יותר אוטוריטריים. ו... ואנחנו רואים כל מיני אבסורדים שפשוט אי אפשר, כאילו, אי אפשר. אפשר ואבסורד, כאילו, אנחנו רואים אבסורדים במרחב הציבורי, כמו גולש שיוצא לגלוש לבד בים ועוצרים אותו, לעומת זאת שהמקוואות ו, ואיקאה נשארו פתוחות בגלל סיבות פוליטיות כאלה ואחרות. זה ממש אותו. קומי, אה? זה, זה קומי בצורה לא נורמלית, אבל... מצד שני, אתה, 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 אתה כאילו אשכרה מבין מה זה המצב, אני זוכר שפעם נפגשתי עם uh, בחור uh, בטיול שלי, שהיה, uh, עכשיו אני לא זוכר, uh, זה היה ליטואניה? ששם, ליטואניה, ליטא. ליטא, כן, ליטואניה, כאילו... יש
0: לטריה וליטא, וזה מבלבל. בדיוק,
1: אז ליטא, הוא היה מליטא, זה הייתה, היא, אני לא יודע היא עדיין תחת שלטון, שלטון אוטוריטארי, נכון?
0: כל המדינות שהיו פעם חלק מברית המועצות הן דמוקרטיות כמעט פיקטיביות לדעתי, אבל אתה יודע, זו פרשנות.
1: נכון, אז התיאור שלו, איך זה לחיות תחת משטר אוטוריטרי, זה פשוט תפס אותי, ואני אמרתי לעצמי, וואו, איזה מזל שאני גודל במדינה שיש בה את החופש העצמית ודברים כאלה. ועכשיו פתאום אתה אומר, וואו, זה, זה גם מצב טריקי, כי אתה לכאורה, אתה באמת לא רוצה להפיץ את, ה, את המגפה, ו, וגם יש את שלטונות החוק, שוטרים, שכאילו מאוד קלים עם, ה, עם האצבע על העלה, מה שנקרא, מכניסים אנשים, עוזקים אנשים במרחב הציבורי. ואתה אשכרה מרגיש את, ה... את האפשרות הזאת של לחיות תחת משטר אוטוריטרי, כי זה בעצם...
0: שלטון החוק זה דבר נפלא, כשאת החוק כותבים אנשים חכמים שיושבים ועובדים על זה, ולא mm -hmm. השכונה שיש לנו פה. כי איך עוד קורה מצב כזה שיש לך גולש שעוצרים אותו שמונה שוטרים ומקוואות פתוחות? זה, זה חייב להיות... זה קומי בגלל שלא הושקעה בזה מספיק עבודה. זה נעשה... זה נעשה בצורה מאוד שכונתית, והדביקו את, את זה עם סלוטייפ, את כל ההקלות האלה עם, <laughs> ב, ב, בסגר. כאילו היית מופתע אם היית שומע שדבר כזה קורה בקנדה, נכון? או בניו זילנד, <laughs> פשוט. זה, 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 די, זה די מטריף לראות. אבל בקשר למה שאמרת, כן, אני, אני די מרגיש את זה. אני מרגיש שכאילו יש לי מין סוג של כזה עצב ואבל על, על הילד... תקופה נפלאה שחיינו בדמוקרטיות מתפקדות עם אמריקה, עם ארה״ב בתור האח הגדול, mm -hmm. שאיכשהו היה מבוגר אחראי ושמר על, על העולם, ועכשיו אמריקה זה האח הגדול שהתמכר לסמים וחייב לכל העולם כסף, והולך לתור, להתעורר בסמטה ובקרוב. אז זה קצת, קצת עצוב לי, ואני חושב שאנחנו נתגעגע ל... לה... התמימות הדמוקרטית הזאת ש... שהייתה לנו בשלושים שנים שאני חי בה. Mm -hmm. ומצד שני זה גם מראה קצת כמה יש לנו עודף תמימות, כי נגיד כל, ה... כל הממשלת חירום במירכאות, וממשלת אחדות וכל הניסיונות האלה לעשות הסכמים קואליציוניים, הם פתאום נראים לי מאוד מגוחכים כי... כי... כל ההפתעה שיש לאנשים כשמגלים שפוליטיקאים שיקרו להם, כאילו מתי תתרגלו? באיזה, בא, באיזה נקודה אנחנו נבין שפוליטיקה זה מקצוע שבורר את האנשים הכי אה, לא אתיים, מניפולטיביים ואינטרסנטיים שיכולים להיות, <laughs> ומביא אותם לצמרת? זה המקצוע, זה המנגנון, זו האישיות שמצליחה שם. <laughs> יש סיבה שאנשים כמו טראמפ וביבי וארדואן ופוטין, ו... יש סיבה שהם שם, הם נמצאים שם מאותה סיבה ששחקני פוקר טובים נמצאים בפיינל טייבלס של שולחנות אה, בטורנירים. <laughs> זה המקצוע, להיות שקרן. אז, ש, אז שבני גנץ בוגד בבוחרים שלו, אם מישהו מרגיש נפגע שם, הוא, הוא, הוא לא מבין איך זה עובד. כן. זה, זה מה שזה
1: <laughs> המפ... אני אגיד לך מה הדבר המפליא כאן שתפס של... הרבה אנשים, זה באיזה מהירות דמות לכאורה ממלכתית כזאת, מלח הארץ, בלה בלה בלה. עשה את ההסבה כל כך מהר להיות פוליטיקאי ציניקן שקרן. אז אני פשוט, זה, זה אפילו לא משהו אישי כלפיו, זה פשוט התופעה הזאת של להיכנס לפוליטיקה ומיד אה, לזרוק לפח את כל הערכים שלך.
0: אז ו... זהו, אני לא חושב שזה מה שקורה. זה, זה, יודע, זה כמו לשאול באיזה מהירות מישהי מגלה שאב אה, אה, ילדיה אה, ואהבת חייה מזה 20 שנה, הוא בעצם חלאה בוגדנית. האמירות שבה היא מגלה את זה, זה בשנייה שהיא גילתה שהוא בגד בה. זו אמירות שבה המידע הזה קורס לה לתודעה. <אמה> כי בתכלס, יכול להיות שהוא תמיד היה כזה, ולא היו נסיבות, ויכול להיות שהנסיבות הפכו אותו לכזה, אבל לא משנה. הפוטנציאל למשחקי ההישרדות הריאליטי שור הדפוקים האלה שקורים בפוליטיקה, הוא שם בתוך גנץ בשנייה שהוא הלך לבחירות ואף אחד לא חף מזה וגם לפיד בשנייה הראשונה שהוא יהיה עם הגב לקיר יעשה את מה שצריך כדי לשרוד. זאת העבודה, זה המקצוע. <מח> ויותר מזה, יש בזה היגיון כי לפעמים מה שאתה יכול לעשות טוב אחרי מיליון פשרות ובגידות הוא עדיין יותר טוב מאם תיעלם לגמרי. נשאר שם בשביל הילדים, מה שנקרא. אז התמימות, התמימות הורגת אותי, די, פוליטיקאים, תפסיקו להאמין לפוליטיקאים, אל תצביעו לאף אחד בגלל מה שהוא מבטיח. בואו נתחיל מזה, כאילו, בואו נשחק גם את המשחק, בואו נצביע למי שלפחות ידיח את האויב, למי שלא יודע מה, לא יהיה פשיסט משוגע. אנחנו צריכים פרלמטרים אחרים מאידיאולוגיה,
1: אני מיד אאמין לפוליטיקאי שיגיד את הפרדוקס. אף פוליטיקאי אף פעם כאילו לא אומר אמת.
0: כן, אתה יודע מה אפשר? כל הפוליטיקאים
1: משקרים פר... או משהו כזה. 아, 아, אני חשב,
0: לא, לא חשבתי, שאני, לא חשבתי שאני אגיד את זה, אבל אני מקווה שיהיו בחירות רביעיות בתכלס, ואני אצביע לליברמן, וזה הדבר הכי מצער בכל זה, שאחרי שלושה סיבובים כאלה, ההחלטה האסטרטגית הנכונה בעיניי, פאקינג להצביע, לפושע רוסי שלא קשור לכלום, כאילו, מערכים שלי, סתם כדי שיהיה פה סדר. תשמע, אתה שחקן
1: פוקר, למה שאתה לא תיגש לעניינים ואת הסדר אתה...
0: שחקן פוקר גרוע, זה מה שחשוב. טוב, אז בוא... נציג את האורח כן, מצלול שלנו. כן, בואו נצלול
1: באמת, נצלול למשבר שפוקד את הליברליזם.
0: כן, כן, אז היום אנחנו מראיינים את, בפעם השנייה את תומר פרסיקו. בפעם הראשונה האיכות הייתה לא משהו ואנחנו כבר התנצלנו על זה, אז עכשיו עשינו יותר מלהתנצל ושלחנו לבן אדם מיקרופון לחו"ל. כדי שנקבל את חוכמתו באיכות מתקבלת על הדעת. תומר פרסיקו הוא אינטלקטואל ציבורי שחוקר דתות ורוחניות מודרנית בארץ ובעולם. הוא כותב את הבלוג הפופולרי ביותר בישראל בנושא דת ורוחניות, לולאת האל. והוא גם מחבר הספר מדיטציה יהודית, התפתחותן של תרגולות רוחניות ביהדות זמננו. והוא הצטרף אלינו מקליפורניה הרחוקה. אז קבלו את uh, תומר פרסיקו. יאללה. אנחנו כאן עם תומר פרסיקו, שלום תומר. שלום,
1: שלום לכם. שלום תומר.
0: אז אתה מצטרף אלינו מקליפורניה. כן. Okay. בדיוק uh, יום אחרי שארצות הברית נהייתה במקום הראשון בטבלת הקורונה. <laughs> mm -hmm. <laughs> בדיוק, uh, מה, איך, איך המצב שם אצלכם? בכמה מילים.
2: המצב הוא נראה לי רגוע באופן מטעה, זאת אומרת, כפי שאתם בוודאי שמתם לב מהחדשות, אין פה ממש הנהגה מרכזית, גם באופן כללי, אבל גם ספציפית הפעם, הנשיא לא, לא משחק שום תפקיד, ודאי לא שום תפקיד חיובי במשבר הזה. וכל סטייט בעצם מחליטה בשביל עצמה מה היא עושה, עם האמצעים שלה, שהם לא רבים, כי הממשל הפדרלי לא ממש משתף פעולה, כאמור. פה בקליפורניה יחסית התחילו מוקדם... להגיד לאנשים להישאר בבית, אבל אני חייב לומר שלא רבים נשארים בבית. זאת אומרת, נש... אין, אין בתי קפה ואין מסעדות ו... ו... וכן לא עובדים, אבל אנשים, הכבישים מלאים במכוניות. <אח> ו... ופה אני חושב עוד המצב הרבה יותר טוב מבמקומות אחרים, שבכלל התמהמהו עם האמירה להישאר בבית ולסגור את בתי הספר. ולדעתי, אני, זאת אומרת, לדעתי אנחנו הולכים פה למצב של איטליה. לדעתי עוד מעט נגיע... יגיעו, אולי בניו יורק כבר הגיעו ל... לסוף זמינות מכשירי ההנשמה, ואנשים יתחילו למות. וואו.
0: אני בדיוק עכשיו, כשהתחיל כל הסיפור של התגובתיות, אז גם בוריס ג'ונסון, נשיא בריטניה, זרק מין כאלה הערות חסרות אחריות על, על חיסון נדר שלא מתחשב במגבלות הרפואה, ואז טראמפ באותו זמן עשה את זה, ואני באותו רגע אמרתי, וואו, איך הדבר הזה הולך להיגמר רע, ולצערי נראה שזה באמת הולך לשם. בוריס ג'ונסון עכשיו אובחן כחולה קורונה, אז קודם כל האירוניה כבר... אבל גם חזר בו. מה? הוא, הוא חזר בו, נכון. אבל טראמפ, חזר, טראמפ yeah. חזר בו פעמיים. טראמפ כבר אמר שלא כן. נעשה, ואז נעשה, ואז עכשיו הוא עוד פעם אומר שאי אפשר לסגור את ארצות הברית. לא, זה באמת ההבדל
2: בין ג'ונסון או לטראמפ. ג'ונסון ונתניהו בכל זאת אנשים חושבים, כן? הם, 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 הם גם לא טיפשים, שהם חכמים מאוד. טראמפ הוא, סליחו לי, אינפנטיל, באמת אין מה לצפות, הוא באמת עושה כן. פשוט מה, ש, מה שעולה לו לראש באותו רגע. וככה זה נראה. אתה חושב שארה״ב mm -hmm. תלמד
0: מהסיפור הזה על החשיבות של ביטוח רפואי כללי, מדיקר כזה או אחר ולא לבחור אידיוטים לראשות הממשלה?
2: <laughs> אני חושב שזה יהיה אחד הלקחים אבל האמת שנראה לי שהעולם שלנו כל כך השתנה מספר כל כך רב של, של מסגרות ונורמות הולכות להשתנות לאו דווקא שינוי קיצוני אבל זה הולך להעסיק אותנו מאוד כך שגם אז כן גם הרצון לביטוח בריאות יותר אוניברסלי, יהיה שם, אבל זה יהיה אחד מתוך שלל שינויים חברתיים, שלדעתי אנחנו נראה בשנים הקרובות.
1: אני דווקא לא בטוח שיהיו שינויים חברתיים, לדעתי איך שזה, ראי, האנושות ראתה איזה כמה פנדמיות עולמיות בעבר, וזה חולף כעבור איזה כמה עשרות שנים. כולם ממשיכים לדהור לאותו כיוון לא ידוע. אני mm -hmm.
0: דווקא בצד של uh, תומר, אני לפני כמה ימים, uh, מי, מישהי uh, הייתה בחרדות לגבי uh, המצב, התכתבתי איתה והתחלתי לנסות כאילו לעודד אותה ולכתוב לה תרחישים חיובים שיכולים לקרות בעולם, mm -hmm. ופתאום נסחפתי, יצאה אצ לי רשימה של איזה 15 דברים שיכולים לקרות כתוצאה מה, מהמשבר הזה, שישנו אותה, את החיים שלנו ממש, גם ברמה
2: החברתית והגלובלית וטכנולוגית. תראו, I, 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 זה, אנשים מביאים מקרים מהעבר, אבל אנחנו, לדעתי צריך להבין שהתקופה שלנו היא שונה באופן עקרוני, זה לא נכון. סתם המשך של העבר, אנחנו בתקופה מודרנית, תקופה מאוד גלובלית מכל הבחינות, גם כלכלית, תקשורתית. משהו שקורה מיד נכנס לתודעה, ואני אתן לכם דוגמה בשדה ההלכתי, כן? התווכחתי עם מישהו לפני שבועיים, כתבתי, הא, הא, האורתודוקסיה בעצם ניצבת בפני אתגר לא נורמלי, בגלל ש, שהיא מאוד לא ערוכה. מבחינת האופי שלה למקרה חירום כזה, כן? ונתתי שם כמה אבחנות. ומישהו אמר לי, מה, מה פתאום, כבר מה, זה פעם ראשונה שיהודים אה, אה, נתקלים במגיפה? לא. לא, זה לא פעם ראשונה, זה פעם ראשונה ש, שכל יהודי יודע מה כל יהודי אחר עושה, יש מודעות, הכל נרשם, הכל תקדימי, ולא נשכח אחרי זה את מה שקרה. זאת אומרת, אם יש עכשיו פסק הלכה שמותר להשתמש בסדר פסח בזום, כן? בימי הביניים, נגיד היה איזשהו פסח הלכה, ש... שנגיד מוציאים מהכלל איזשהו משבר, אחרי זה, זה גם היה מקומי, אף אחד לא היה יודע על זה, ובמילא ו... הדורות הבאים היו, או אפילו א... א... אחרי עשור זה היה נשכח. פה זה... זה משהו שנרשם בהיסטוריה, וזה לא השתכח, ולכן זה משנה את, ה... את המסורת, וכמובן גם דברים אחרים.
0: האמת שהמשפט פסק הלכה שבליל הסדר מותר להשתמש בזום, זה משהו כל כך מדהים לשמוע בשבילי, זה כאילו... <laughs> זה הכל חמוס בדיסוננס קוגניטיבי.
1: אולי נתקדם ככה, זה באמת קשור בצורה, הכל קשור בעצם <laughs> למה שקורה, אבל uh, נתקלתי לפני איזה כמה זמן בסרטון שבו מראים את, uh, את אפקט העדר של הפרשנים הפוליטיים והעיתונאים שתומכים בטראמפ, שרגע לפני, שזה הפך להיות ממש למקרה okay. חירום, אמרו, עזבו, כאילו זה כמו שפעת, אנחנו עושים מזה, מבלבלים את המוח. רגע אחרי זה, בעצם כולם שינו את הדעה והתיישרו, אה, כמו הדעה של טראמפ. מה, מה בפוקס ניוז. כן, פוקס ניוז, okay. כל הרשתות השמרניות. אה, אז זה מאוד קל לראות את זה בצד השני. ובאמת רצינו לדבר איתך ממש על הנושא הזה, ככה mm -hmm. של... לדבר קצת על הדיכוטומיה הזאת של שמרנים ליברליים. ואני נתקלתי בדרך הבלוג שלך למעשה, לולאת האל, בספר, לראשונה בספר של ג'ונתן הייט, באנגלית זה The Righteous Mind, המוח הצדקני או המוח המוסרי, mm -hmm. שזה בהחלט, קראתי אותו, וזה ספר מדהים, ורצינו אולי, <אח> את ולאחרונה <ולכנת> אתה גם כתבת מאמר שקשור לספר שהופיע בארץ. הליברליזם והמסורתיות מנוגדים רק
2: לכאורה, נכון? כן, אבל הכותרת היא ההפך ממה שכתבתי שם בפנים. אה, כן? כן. אה, אוקיי, לא, נכון. אתם זה יודעים, לפני... כן. בדיוק. כן, הם, הם, <laughs> באמת, הם פשוט עיוותו את, את המסר המרכזי כן.
1: שכתבתי. אוי, זו לא פעם ראשונה <laughs> שאני נתקל כשאומרים על זה על, על, על עיתונים. אז תוכל אולי לספר לנו בקצרה על התזה
2: שג'ונתן מציג? בשמחה, כי אני חושב שבאמת אני חושב שזה אחד הספרים החשובים, אולי החשוב ביותר שנכתב בעשר השנים האחרונות ומעבר. ספר נהדר, בעצם הייטט הוא פסיכולוג, הייט, קצת לא יודע איך לבטא את השם שלו לגמרי, פסיכולוג חברתי, הוא למד בייל, היום הוא למד ב-NYU, ובעצם מתמחה בתיאוריות של המוסר. ו... אבל הוא עושה, הוא בודק את העניין הזה בצורה אימפרית, זאת אומרת, הספר מסתמך על עשרות ניסויים שלו ושל אחרים שבדקו אנשים ו... ואת התפיסות המוסריות שלהם. ומה שהוא אומר, מאוד מעניין, הוא שיש לנו כיצורים אנושיים שישה ערוצים, או הוא קורא לזה שונים של מוסר. זאת אומרת, אנחנו שופטים עם מעשה הוא טוב ורע על פי שישה אה, כיוונים או ערוצים או טעמים, כן? ו... והם חמלה וסבל, הגינות וחוסר צדק, חירות ודיכוי, נאמנות ובגידה, סמכות ומרד, קדושה ותועבה. זאת אומרת, עבור בני אדם לחתור אה, לקראת חמלה, הגינות, חירות, נאמנות, סמכות וקדושה זה טוב, ואילו לפעול לקידום סבל, חוסר צדק, דיכוי, בגידה, מרד ותועבה זה רע. כן? ככה אנחנו עובדים. משהו שמגדיל את ההגינות זה טוב בעינינו, מה שמגדיל את הדיכוי זה רע בעינינו. אלה הערוצים השונים, הם לא... ו ו ו ו וקודם כל הייד אומר, שימו לב, זה לא אותו דבר, יש פה, יש פה אה, ערוצים או טעמים שונים שגם לפעמים סותרים אחד את השני, אבל אה, עבור בני אדם כבני אדם, אלה כיוונים שחשובים מהם כאשר הם באים להעריך משהו כמוסרי או לא. אוקיי? עכשיו, השלב השני של, ה, של התזה של היידטי הוא, הוא אפילו עוד יותר מעניין, כי הוא אומר שלא כל בני האדם שותפים לאותם טעמים או ערוצים מוסריים, כן? למשל, אני יכול, בואו בוא נשאל אתכם ואת המאזינים, כן? ודאי, אני מתאר לעצמי שיש אנשים שחושבים שקדושה וסמכות הם לא דברים טובים, כן? שאם אנחנו חותרים ליותר קדושה או חותרים ליותר סמכות, אנחנו לא עושים משהו טוב. אני הייתי רוצה להוסיף פה עוד כמה
0: מילים לתוך הדבר הזה שהייד כן. <laughs> זרק. בתוך סמכות יש גם את העניין של כבוד או היררכיה, שהם ערכים שבצורך נכון. העניין מקושרים לדבר הזה, ובקדושה יש גם את עניין התואר. כלומר, כן. התואר, <laughs> המידות או הפיזי או גופני, כלומר, הרבה התעסקות בתואר מפני כן. סיפוק או הנאה, כלומר... תואר נכון, גופני נכון. ונטשי, נכון. אז קדושה אלה, היא... אלה
2: הערות מצוינות. קדושה זה, זה מקביל לטהרה ותועבה, מקביל לטומאה, וסמכות זה גם היררכיה, זאת אומרת הנכונות להיררכיה ולכבד היררכיה, זה גם כבוד לממונים עלינו, כבוד נכון. לגרועים מאיתנו.
0: ובתוך נאמנות, אז יש בעצם גם זיקה קבוצתית,
2: שבטיות, שהם בעצם באים איתה ביחד. היא מובילה לזה, כן? זאת אומרת, נאמנות זה חלק מה... מהמערך המוסרי שלנו שמעודד אותנו להתאגד בקבוצות. ו... ופה אגב, פה... אה, כן, רע, פה אנחנו גם מבינים מה הגרעינים האבולוציונים של הדברים האלה. כמובן היידד כמדען הוא לא חושב שקיבלנו את, ה... את לוחות הברית האלה מאלוהים. אלה, אלה תכונות שהתפתחו אבולוציונית ושעוזרות לנו לשרוד.
0: ו... ובראשון שאמרת, איך אתה קראת לראשון?
2: חמלה וסבל.
0: זהו, אז, אז 음, הוא התייחס שם גם עוד מילים שחשוב לזרוק פה, וזה אה, נזק ודאגה ל, ל, לזולת. כלומר, ההימנעות מפגיעה mm -hmm. או מ, מ, מנזק פיזי, כאב פיזי, אה, שזה כן. מתקשר לחמלה וזה, אבל גם נזק ודאגה לזולת זה שתי מילים שאפשר להכניס לתוך הדבר הזה. כן,
2: כן המילים, זה ש... התרגום, הת... התרגום לעברית שלי, כן? ואתה, ואתה צודק שאתה נותן פה עוד גוונים. אז אני אומר, לא, לא חייבים לקבל את התרגום שלי כמובן.
0: לא, לא, אני חושב שכל התרגומים ביחד רלוונטיים, כי אנחנו נשתמש לזה בהרבה מהמילים mm -hmm. האלה לחילופין, ו, ואני רוצה שהן כולן בעברית יהיו על השולחן. אז מה, מה הם בעצם, מה הוא לגבי הזיקה שלנו ליסודות המוסריים האלה?
2: אז אז הוא אומר שהוא בעצם גילה ב... מהניסויים שלו והמחקרים מה... ש... שבני אדם מודרניים רבים מק... מקדמים טוב מוסרי בשני ערוצים בלבד, חירות והגינות. זאת אומרת מה שהכי חשוב לנו זה, אה, 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 זה, לק... זה להגביר את החירות ולהגביר את ההגינות, כן? עכשיו כמובן יש גם חמלה שם, יש גם דברים אחרים, זה לא שהדברים האחרים נעלמים לגמרי, אבל אלה הערוצים ש... מבחינת הרבה מאוד אנשים במערב המודרני מתגברים על כל דבר אחר, כן? שאר הטעמים, הרגישויות המוסריות חלשים עד לא, ולפעמים גם לא קיימים, כפי שבאמת אנחנו יודעים שיהיו אנשים שידחו קדושה וידחו סמכות כדברים רעים, לא רק כדברים טובים פחות, כן? Uh, אגב, לפעמים גם נאמנות, יש אנשים שנוכל ש... ש... לפגוש היום אנשים שחושבים שנאמנות זה לגמרי overrated ובעצם לא צריך את זה ואפילו להפך להיות קצת חתרני וללכת נגד ה... אני מז... מזהה את זה בעצמי, האמת. אוקיי, זהו. יפה, עכשיו, איידט מכנה את, ה... את האנשים שבעצם מתבייתים על שני הערוצים הראשונים, על חמלה וחירות. ככי <כי> חשובים, הוא מכנה אותם weird, או בראשי תיבות של Western Educated, Industrialized, Rich, Democratic, כן? האנשים האלה, שהם Western Educated, Industrialized, Rich, דמוקרטים, מערביים, משכילים, מתועסים, עשירים, או לפחות מעמד כלכלי מבוסס, ודמוקרטים, הם weird, הם weird גם כי הם, הם מתרכזים רק בשני הערוצים האלה, או, או, או מעצימים אותם על פני האחרים. וגם כי הם מיעוט, הם מיעוט, הם, הם פשוט, הם רוב האנשים אינם כאלה, רוב האנשים אינם מערביים, משכילים, מטועשים, עשירים ודמוקרטיים. בטח רוב היסטורית. רוב העולם, היסטורית בוודאי. אבל לא רק עוד הערה, אם אתה מכניס את המילה היסטורית, היא חשובה מאוד, כי באמת כל הסיפור שאנחנו מדברים עליו פה הוא תופעה מודרנית. הסיפור הזה של, כן. של ה-weird זה לגמרי תופעה מודרנית, ועד לפני 200 שנה, אפילו פחות, זה לא היה תופעה כל כך רווחת בציבור.
0: אז רגע, אני רוצה להכניס גם הערה קטנה. דיברת פה כן. על שני, שני יסודות שהווירד, או נקרא להם הליברלים, בוא נגיד. אז
2: בשביל... הייתי אומר דווקא, כן, גם ליברלים בכללי ועוד יותר פרוגרסיביים כמובן.
0: ליברלים פרוגרסיביים, שמאלנים כן. אפילו, נגיד ככה ב... כן. בשורט-הנד. התייחסת לשני יסודות, אבל בתכלס אנחנו מדברים פה על שלושה ודיברנו על יש את החמלה. יש את החירות ויש את ההגינות okay. או צדק, אז הם, הם, נכון. של, הם שלושה. אגב,
2: וגם, אולי אפילו התמונה יותר מורכבת, עם כל הכבוד להיידד, הרי זה לא נכון שאותם אה, אה, שמאלנים יפי נפש לא עסוקים גם בתוארה, כן? הם, הם אולי לא עסוקים בקדושה, אבל טהרה מאוד חשובה להם, ואת זה אנחנו למשל פוגשים בכל הסיפור של צמחונות וטבעונות, כן? אור, אוכל של... אורגני. נכון, או אוכל אורגני מעולה, או אוכל שמיוצר, אה, שמשווק בתנאים הוגנים כלפי האיכרים ש... הסיפור הזה הוא טהרה all over, כאילו mm -hmm. האנשים באמת רוצים ש, שלא ייפול רבב של ניצול או של אה, סבל לבעלי חיים בכל מה שהם עושים. ויש גם ה... את הטהרה
0: כן? הנפשית של המייטפולנס והמדיטציה והרוחניות החילונית אה, של ניקיון תשומת הלב ו, ושליטה ברגשות וכל מיני דברים אה, שמאוד מתחרדים נכון, גם. נכון, על... אבל...
2: אבל פה בצמחונות ובטבעונות ובאורגני אתה ממש רואה איך זה משנה את כל החיים של הבן אדם. באדם, זה, זה מאוד ריטואלי, כן? בן מתחיל לתרגל אה, מערך שלם של איסורים והגבלות. אז בעצם
1: ה-weird התפצלו מהשמרנות באיזשהו מקום, כאילו טענה היא ש... התופעה המודרנית נתנה יותר לגיטימציה, יותר מקום ל-weards או... לא,
2: הייתי אומר מעבר לזה, המודרנה יצרה את ה-weards. עד לפני 300 שנה, נגיד עד סוף, עד המאה ה-18, היינו כולנו, גם במערב אירופה, היינו אנשים מסורתיים. מה זאת אומרת אנשים מסורתיים? אנשים פרה אנשים... שאורך החיים שלהם הוא כמעט לא רפלקטיבי. שאנחנו קמים בבוקר ועושים את מה שאנחנו עושים כמובן מאליו, בלי לחשוב שיש אופציה אחרת. אם אני נולדתי יהודי, או נולדתי נוצרי, או, או כל דבר אחר, זה אני. כן, זה אני, זה המטריצה החברתית שלי, אני מחויב לו לא לחלוטין. אני כנראה אבחר במקצוע שאבא שלי אה, עוסק בו, כי, כי זה פשוט מה שאני יכול, ו, וזה גם הגילדה שלי, או, כל, או, או המעמד, או הקורפוריישן, או מה שלא יהיה. Uh, אני, אין לי הרבה אופציות לעשות משהו ש, שהוא שונה, ואני גם לא חושב שזה לגיטימי בעצם לקום וללכת, למרוד ב, במסורת אבותיי, uh, לעשות משהו שהוא, שהוא בניגוד למוסכמות החברתיות. זה לא עולה על דעתי, למעשה, למשל אם דיברנו קודם על החתרנות כערך היום, זה הדבר בלתי נתפס לחלוטין לאנשים לפני 300 שנה. אנשים של 300 שנה חשבו שלעשות בדיוק את מה שמצופה ממך, זה ערך, כן? זה, זה דבר טוב, לא להיות חתרני. אז כל הסיפור הזה הוא מודרני, הוא, הוא, הוא קשור לצמיחת האינדיבידואל, הסובייקט המודרני, הוא קשור לחילון, הוא קשור למהפכה התעשייתית, לעליית מעמד הביניים, הוא קשור לכל התופעות האלה שאפשרו לכל אחד מאיתנו לראות את עצמו כאינדיבידואל אוטונומי, ולא רק זה, אפשרו לנו להעלות את האוטונומיה שלנו לדרגת אידיאל. זה חשוב להיות אוטונומי. אם אתה לא אוטונומי, אתה עושה משהו לא בסדר. בבסיס
0: אבל אוטונומיה השוות ערך לחופש, לא? הרי העלייה ש... של החופש שקיבלו אינדיבידואלים מלכתחילה, אפשרה להם לראות את זה כערך, כי נשמע נם. כאילו מאחורי כל זה יש שאיפה להיות חופשי, חופשי לבחור את הדרך שלך. כן, אבל ברור. מה זה בוא... להיות אינדיבידואלים, לא חופש, אם לא דרגה של אפשרויות?
2: אבל תשמע, אבל הנה פה אנחנו נכנסים, אתה מחדד את השאלה, זה באמת נהדר, כי אנחנו נכנסים ל... לשאלה מהו חופש. אנחנו מגדירים חופש בצורה שונה ממה שהגדירו אותו אבותינו. יהודה הלוי, כן, הפילוסוף היהודי, המאה ה-11, אמר, עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבדי השם הם לבדם חופשיים, כן? או עבד השם הוא לבדו חופשי. מה זה אומר? זאת אומרת שלהיות עבד השם, עבד אלוהים, לעשות מה שאלוהים אומר לי, זה חופש. עכשיו, זה לא רק מליצה, זה לא רק, הוא לא אומר את זה כי הוא כאילו פואטי וזה יפה בעיניו, הוא באמת חושב ככה, ואבותינו באמת הגדירו חופש בצורה שונה. מבחינת, האמת אפשר להיכנס לזה, זה, זה, זה נושא שלם, אבל, אבל לפחות מבחינת היהודים, חופש היה למלא את, את אותו גוף הלכתי שאתה גם השתתפת בחקיקתו, זאת אומרת, הרבנים... מהתלמוד והלאה היו עסוקים בפרשנות החוק ובחקיקתו. בעצם רק גברים מלומדים אה, יהודים הם חופשיים מהבחינה הזאת. עכשיו אפשר, אפשר למצוא את המקבילות מאתונה ועד האימפריה הרומית. אבל הם הגדירו חופש שונה, ואז רק אני אסיים. אנחנו מגדירים חופש כאוטונומיה ומגדירים אוטונומיה כשחרור מחוקים. כן? אוטונומיה, חוק עצמי. אני לא... שומע לחוק אטרונומי, אבל זה גם כן הגדרה מודרנית לחלוטין, אפשר למצוא את, ה, את מי שמנסח אותה בצורה הכי ברורה אצל קאנט, כן? ו, ואנחנו אימצנו את זה, וזה נראה לנו מובן מאליו, אבל גם חירות הייתה משהו שונה לגמרי לפני 300 שנה והלאה.
0: הדרך שבה, שבה אני רואה את זה, ומעניין אותי באופן אישי אתם רואים את זה, לי זה נראה כמו שני צדדים של, של אותו מטבע, כלומר יש את החופש אה, כפי שהוא מוגדר יותר היום בעיני יותר אנשים כמשהו אה, שנמדד בכמות האפשרויות שיש לך, כלומר אם אתה בא ל, לחנות ויש אה, חמישה סוגים של... אה, ברנדים של אותו מוצר, אז רמת החופש, דרגת החופש שלך עולה, כי אתה יכול לבחור ביניהם. ויש את הצד השני, ההיסטורי הזה גם, שמתייחסים אליו בציטוט שאמרת, וזה החופש מאפשרויות. כלומר, אתה בעצם חופשי יותר כשאתה לא צר... אין לך את הנטל הזה של לבחור ולהחליט ו... 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 ולהמציא בעצמך את הדרך. אנשים שנגיד לא מאמינים ברצון חופשי, אז הם פותרים את הבעיה הזאת בצורה אחרת. אבל בחברה שלנו היום זה בעצם שתי השקפות שהן לכאורה מנוגדות, אבל בשתיהן אנחנו יכולים להרגיש חופש בתקופות שונות ובמקומות שונים בחיים. יש מקומות שבהם אני מרגיש חופשי יותר כשאין לי אפשרויות. אגב, הבידוד הזה יוצר הרבה סיטואציות כאלה. אנשים פתאום, יש להם פחות פומו, הם יכולים להיות בבית, הם לא מרגישים שהם מפספסים מסיבות ואירועים וטיסות לחו"ל. ודברים, ואז בעצם הם חופשיים יותר נפשית ובתשומת לב, ומצד שני הם מרגישים כלואים כי יש להם פחות אפשרויות. אז זה נשמע כמו משהו שתמיד משחק
2: בשני הכיוונים בעצם. אולי תמיד היום, אבל אני, אני, אני גם אציע להכניס עוד, עוד ערוצים, אם אנחנו מדברים על ערוצים של מוסר, עוד ערוצים של חופש. אולי, אולי חופש קשור למשמעות. אולי אם אני חסר משמעות קיומית בחיים. משהו שמסביר לי מי אני ומה אני, אולי אז אני לא חופשי. או עוד ערוץ, אולי חופש קשור לאינטימיות. אולי אני חופשי באמת רק כשאני אינטימי עם עצמי, עם העולם, עם אנשים אחרים. אפשר לקחת זה להרבה כיוונים. אני, אני רק אומר שוב, הצורה שאנחנו תופסים את החופש שלנו ומתעקשים עליו היא צורה מודרנית. עכשיו, מי זה אנחנו? שוב, אנחנו מדברים פה בעיקר על אותם Western Educated, Industrialized, Rich, דמוקרטית. ואנשים אחרים בחברות אחרות עדיין, עדיין, סליחה, זו מילה גרועה מאוד. לא, זאת אומרת, תמחוק את העדיין. אנשים אחרים לא תופסים את עצמם ככה. ואנחנו צריכים לנסות להבין מאיפה, מה, מה התפיסה שלהם.
1: זהו, זה מתקשר באמת, הנושא החופש מתקשר באמת, יש לנו... על בסיס החופש uh, במדינות דמוקרטיות, יש לנו את הבחירות. אז כאילו, בעצם הרעיון שאנחנו יכולים לעשות בחירה uh, על בסיס... מושכלת. Uh, רצ, מושכלת, רציונלית, הגיונית, uh, זה, זה בעצם אחת מה, uh, מה... תקנו אותי, כאילו, מאבני הבסיס של, של הרעיון הדמוקרטי, נכון? אנחנו... אין, אין בעצם משמעות לדמוקרטיות... Uh, כמו okay. יש מספר דמוקרטיות בעולם שבהם הבחירות הן בעצם תהליך פיקטיבי, רק הצגה. Okay. אז, ובאמת, אבל מצד שני, אנחנו הייט טוען למעשה שמצביע על היסודות הלא רציונליים, הלא הגיוניים, ש...
2: בעיקר שולטים בבחירות המוסריות שלנו ובבחירות. כן, ה... רק, רק בואו בוא נגיד, הם לא, הם לא תבוניים, אבל זה לא שהם לא הגיוניים. הייד mm -hmm. גם מסביר, כפי שאמרתי קודם, שה, שכל הערוצים האלה של המוסר היו מאוד מאוד נחוצים, כדי שנגיע <אח> לאיפה שהקנו, כדי שהאנושות, הרעשים שאתם שומעים את זה כמובן הילדים שלי, שכבר <אח> תלויים שבועיים שלושה בבית. כל פודקאסט עכשיו
0: מלווד, צריך תוכנה חדשה שמרידה רעשים של ילדים.
2: בלי כל הערוצים האלה, החברה האנושית לא הייתה מסוגלת, או היצור האנושי לא היה מסוגל להתאגד לכדי קהילות, ואף מעבר לזה, לכדי חברות ומדינות, ולהגיע לרמת השגשוג והפיתחון וההישגים המדהים שהוא הגיע היום. זאת אומרת, כל הדברים האלה מאוד הגיוניים באיך שאנחנו פועלים. ולכן, אפשר אולי לשאול, זה שהיום... אותם Western educated industrialized rich democratic מתכחשים לערוצים שונים, האם זה דווקא יכול לגרום לנזק לחברה?
1: אתה mm
2: -hmm. מבין? וזה בעצם מה שהשמרנים המודרניים היו אומרים.
0: אז, אז אני רוצה רגע לסכם uh, um, קצת מה שדיברנו עליו עד עכשיו כדי להרחיב אחרי זה. בעצם מתוך ששת uh, יסודות המוסר uh, שהוזכרו פה, שזה חמלה, הגינות, סלש צדק. חירות מול דיכוי, נאמנות מול בגידה, סמכות אה, אה, וכבוד מול מרד, ותואר וקדושה מול מה שהפך מתואר קדושה. טומאה, טומאה. כן. טומאה. אז אה, הם בעצם יסודות שלפי הייד הם אה, מגיעים בנו בילט אין, ככופי אה, אדם, כ, אה, כתוצר של אבולוציה.
2: אגב, זו עוד קביעה חשובה, זו עוד קביעה חשובה. אלה לא יסודות שאנחנו מגיעים אליהם על ידי חשיבה. זה לא משהו, משהו כמו האימפרטיב הקטגורי של קאנט, או משהו כמו תועלתנות של, של בן תם זה לא משהו שאנחנו, זה לא נוסחה. זה משהו שטבוע בנו, והוא גם משהו שמתרחש אצלנו ברמה הרגשית. אנחנו בעצם מוסריים בגלל שאנחנו מרגישים, או מתרגשים. יש דברים שאנחנו נגעלים מהם. ממש ברמה yeah. הפיזית, ויש דברים שאנחנו נמשכים אליהם ברמה הפיזית, והם עושים לנו הרגשה טובה. זה, זה גם חשוב להגיד, וזה בעצם אומר, מי שאמר את זה ראשון, היה הפילוסוף דיוויד יום, ובעצם מה שאייד אומר זה שהוא צדק, כן? יום בעצם הבין מה שהוא אומר, כן.
0: בשביל, בשביל להשלים את התפיסה, אז בעצם המוח לא, לא מגיע טבולה וואסה, אנחנו לא נולדים... אה, אה, נקיים לחלוטין וכל הדברים האלה נלמדים, אלא ששת היסודות המוסריים האלה הם, נכון. הם אפילו במוח הקדום יותר, הקדמוני יותר, ה-lizard brain, או הם קשורים למעגלים שמופעלים,
2: מפעילים רגשות והם נכון. כוענים אוטומטית. ועם זאת, רגע, לומר, רגע, עם זאת, יש כמובן השפעה חברתית, והעובדה היא, כפי שאמרנו עד עכשיו, שהחברה המערבית המודרנית לוקחת כמה ערוצים ומעצימה אותם ואחרים, מדכאת. אז מי שאנחנו נגדיר לצורך השיחה הזאת כליברל
0: או שמאלני או, או פרוגרסיבי, זה אלה ששלושת הראשונים תופסים אצלם את החלק המרכזי, שזה החמלה, ההגינות והחירות, ומנגד, אלה שנתפסים יותר כשמרנים, קונסרבטיבס וימנים במפה הפוליטית, הם יותר... Okay. שמים דגש על הנאמנות בקבוצה, על הסמכות, ההיררכיה, הכבוד, התואר והקדושה. וזה בעצם המאבק שאנחנו רואים היום רגע, בין שני הצדדים. רגע, רגע,
2: זה נכון, אבל צריך להגיד שלאותם ימנים שמרנים, יש גם רגישות לחמלה, להגינות ולחירות ולהפכים שלהם. זה גם. זה לא שהם מתעלמים מהם, פשוט... היידדה מנסח את זה ככה שיש להם יותר טעמים. הם... הם מקבלים את העולם, העולם המוסרי שלה, שלהם, הוא יותר עשיר, הוא מכיל יותר ערוצים. כן, במקום מה... לצמצם אותו. בספר ל... שלו יש
1: גרף, גרף כזה שבו מה? הוא מראה ש, ששמרנים בגדול נוטים להכס חשיבות פחות או יותר זהה לששת הטעמים האלה. בעוד שליברלים פשוט, זה, כל הטעמים מופיעים גם אצל ליברלים פשוט ב, כמו, בעוצמה חלשה יותר, נקרא לזה ככה. הטרנדים של...
0: זה... אני... אני... לא, לא קראתי את הספר הזה, אני לא רוצה להתייאמר להגיד דברים, אבל... אבל באיזשהו מקום, כמו, כמו מקודם הדוגמה שהבאת עם, עם התזונה והצמחונות והטבעונות, mm -hmm. ו, אה, בשביל מישהו ש... לא יודע עכשיו, נלחם למען זכויות של כלבים ומציל כלבים מכלבייה ואוכל טבעוני, אפשר לומר שדווקא זה יכול להעסיק אותו, הטעם הזה, המוסרי הזה, באותה רמה שמישהו אחר מעסיק אותו תואר דתי או, או קדושה כלשהי. <אח> ונגיד במובן של נאמנות, יש אנשים שהם ליברליים והם אוהדים של קבוצת כדורגל, והנאמנות שהם יפגינו לקבוצת כדורגל הזאת תהיה מאוד גבוהה, למרות שהם... לא נכון. ירגישו שהם יכולים לסמוך על הממשלה שלהם במדינה, וכן הם לא, אולי לא ירגישו את הפטריוטיות הקלאסית שאנחנו mm. רגילים להיותם. ובסמכות, נכון. הם יכולים לתת כבוד למורה בבית ספר, כסמכות אינטלקטואלית, וללמוד ממנה ברמה שהשמרנים לא יעשו. וזה פשוט yeah. תהיה תפיסה שלהם של, ש... של, של, של סמכות. אז יש פה הרבה, הרבה סמנטיקה גם סביב מה אנחנו מכניסים תחת כל הקטגוריות האלה. אני לא בטוח אני שיש, יו... יותר לש... ל... שיש יותר טעמים ל... ל... לשמרנים מאשר לליברל. אני לא בטוח. לא יודע, ש... תראה,
2: אני מסכים איתך שזה יותר מורכב, ועם זאת, אני כן חושב שהייד צודק בתזה המרכזית שלו, שיש הבדל. זאת אומרת, אני חושב שהרבה מאוד, מאוד פרוגרסיביים ליברליים, אם אתה תדבר איתם על טוהרה וקדושה וסמכות והיררכיה, הם יגידו שאלה דברים רעים. עכשיו, יכול להיות שבחיים שלהם הם לפעמים יפגינו את הרגישויות האלה כי הם בני אדם, כן? מה אפשר לעשות? אבל, אבל הדיספוזיציה הבסיסית שלהם זה נגד, וזה אומר משהו, אי אפשר להתעלם מזה. ועוד, שאם אתה תדבר על סמכות והיררכיה וקדושה וכולי לשמרנים, הם יגידו וואלה זה מעולה, כן? כן, ואנחנו... אז רגע, אני רוצה
0: להציג פה אבל רק מחשבה אוקיי. אחת לגבי זה. זו שאלה גם של מה לגיטימי להגיד. כי אם אתה תיקח עכשיו מישהו שהוא ימני קיצוני בממשלת ארה״ב, קונסרבטיבי קיצוני, Mm -hmm. והוא פוגע בזכויות נשים, שולח אנשים למלחמה לא מוצדקת בקצה השני של העולם, ומעביר חוקים לשמור אנשים על עבירות סמים קלות בכלא בתור עבדים ל-20 שנה, ותשאל אותו מה אתה חושב על חמלה, הגינות וחירות, הוא יגיד לך, בטח, אני בעד הדברים האלה. כי אתה לא יכול לצאת לטלוויזיה ולהגיד, לא, לא, מה פתאום, אני נגד חירות, ו... ומצדי שאנשים יסבלו, וכאילו, נכון. ו... אתה גם לא יכול להתבטא. אבל התשובה בגוף
2: השאלה, אתה בעצמך אומר, הוא לא יכול להתבטא ככה. נו, מזה, זה
0: מטעה הוא... את כל הסקרים האלה, כי אתה תעשה מחקר איכות, כאילו, אבל לא כזה. אמרתי,
2: דיב... לא דיברתי בכלל על סקר, הייטק לא שאל אנשים מה חשוב להם, הוא, הוא שאל אותם שאלות שדרכם הוא העלה מה חשוב להם, זה לא כל כך פשטני, כן? ואני גם לא, אמר... לא אמרתי ש... אני מתבסס על התשובות האלה כסקר, אבל, אבל פשוט כאינדיקציה, כן? בכל זאת, אנשים באמת יאמרו, הרי זה גם, זה גם, עצם זה, יודע מה, אפילו, נלך לשיטתך, עצם זה שאי אפשר להגיד היום בטלוויזיה, אני נגד חמלה ונגד הדין, הגינות ונגד חירות, ואפשר להגיד בטלוויזיה, אני נגד סמכות ונגד היררכיה ונגד קדושה ונגד טוהרה, זה אומר משהו, זה אומר שהחברה כן, שלנו זה היא... היא, היא, היא הולכת לכיוון מסוים, היא הולכת לכיוון ה-weird, ה-western educated זה yeah. נכון, אבל מצד שני, גם ש... לעצמך. שיש, יש
1: קונצנזוס בסופו של דבר לחמלה. <laughs>
0: אבל גם בדלתיים <laughs> סגורות, גם לעצמך. אוקיי, okay, okay. בן אדם יכול לשבת בבית ולהגיד, אני נגד סמכות, ואז הוא ישאל את עצמו למה, ויש לו סיבות להסביר. אבל אף אחד לא יישב עם עצמו, גם, ב... גם אם, כאילו, אני קראתי לזה סקר, אבל עזוב, גם אם בן אדם אומר לעצמו, למה אני שולח אנשים שם למות, למה אני מעביר חוקים נגד הפלות, למה, ווטאבר, הוא לא יישב okay. ויגיד לעצמו, אני נגד הגינות וצדק, אני בו. נגד שוויון, אני נגד חמלה ו... הוא אה, לא רוצה להרגיש. ב... להרגיש לך. כאן נכנס אבל, בעצם ערך נוסף. לא בטוח, לא בטוח בעיניי שזה מדיד. אני חושב שיכול להיות בקלות מצב אבל... שבו הטעמים האלה משותפים לכולם, אבל נכודה. אנשים עושים רציונליזציה שונה לחשיבות שלהם בהתאם למקום שבו אנחנו נמצאים היום בידע האנושי.
1: כן, גם צריך לזכור שהרבה סיטואציות פוליטיות הערכים האלה יכולים להתנגש, ואז אה, אילו, הערך של השבטיות גובר בעצם על הערך של החמלה לאחר.
2: זה או... גם נכון, כן. וגם צריך לזכור שבני אדם הם לא יצורים קונסיסטנטיים וקוהרנטיים לחלוטין. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמאלנים ופרוגרסיביים טובים, נגיד במרכאות כמובן, שלא לא שהם לא טובים, אבל ככינוי, כן? שחושבים שלהרוג חיות זה ממש לא בסדר, אבל הם אוכלים בשר. עכשיו, איך הם מתרצים את זה לעצמם? אה, אני לא יכול, או זה קשה לי מדי, וזה, וזה יכול להיות נכון, אולי זה באמת קשה מדי, ואולי זה, הם באמת צריכים את הוויטמין, לא יודע מה ש, שיש בבשר. אבל אנשים הם מלאי סתירות, זה מזכיר לי תמיד שהם מביאים את זה שאבות האומה האמריקאית ניסחו חוקה כל כך יפהפייה והחזיקו עבדים, כן? עכשיו זה נכון, כן, זה, זה באמת סדירה, וזה באמת נורא ואיום, אבל בני אדם הם בני אדם, אי אפשר לצפות להתנהגות קוהרנטית לחלוטין, או אפשר לצפות, אבל, אבל לא צריך להתעקש מזה מבחינה, אה, 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 כאילו, לחשוב שאם אין את, את קונסיסטנטיות מוחלטת, אז, אז מה שהבן אדם אומר זה לא נכון. לא, הוא, באמת בן אדם חושב שלאכול חיות זה לא טוב, אבל הוא אוכל חיות. וזה בהחלט מוביל אותנו
1: לנושא הנוסף שהייט חקר, למעשה מאמר קודם שלו, שגם מאמר מרתק, או שזה היה ספר, כבר שכחתי מה זה מה, אבל הכלב הרגשי עם הזנב הרציונלי, כן? זה, זה היה... כן. Mm -hmm. מושיאל דוג הוא פיתח בעצם את, ה, את התזה ש, שהאינטואיציה למעשה... מגיעה לפני הטיעונים ההגיוניים בשאלות של כן. מוסר.
2: אז um, זה שוב יום, כן? בעצם יום אמר את זה ראשון. כן. אבל, אבל היידט חוקר את זה ומראה שזה באמת ככה בניסויים פסיכולוגיים.
1: זאת אומרת שאנחנו עושים ממש הנדסה, כאילו reverse engineering, אנחנו mm -hmm. מגיעים לאיזושהי החלטה אינטואיטיבית מהרגע שלנו לגבי האם מעשה מסוים הוא נכון או לא נכון. ואז אנחנו מוצאים את הסיבות, איכשהו תופרים סיבות אה, למקרה, תופרים את החבילה הרציונלית. אה, נכון,
2: הרציונל. נכון אז... אנחנו, אנחנו יצורים אה, אה, מה שנקרא embodied, אה, מבוססי גוף, מעוגני גוף. הגוף שלנו משפיע גם על התפיסות המוסריות שלנו, ול, ולמעשה הוא הרבה יותר חשוב מה, מהכושר הרציונלי שלנו כשאנחנו באים לשפוט משהו מוסרי או לא.
0: אז בעצם הדבר הזה נובע מהברירה הטבעית, כלומר, מה שנברר בתכונות המוסריות שלנו, כדי שנוכל לשתף mm -hmm. פעולה מימי הקופים ועד היום, כל הדברים האלה בעצם היה בהם ערך מסוים. כלומר, זה, זה ברור, נגיד, נכון. למה צדק הוא, הוא אינטואיטיבי, ולמה חמלה או פגיעה באחרים אינטואיטיבית, וחירות מול חופש. נאמנות בתוך קבוצה גם ברור mm -hmm. וסמכות והיררכיה וכבוד גם ברור. אני, מעניין אותי להתעכב על תואר וקדושה. מה, מה הבסיס האבולוציוני לדעתך שם? ואיפה הוא פועל היום בנגיד ילד או ילד מתבגר שנולד לחף מדת והשפעה של אנשים מסביבו? איפה זה בא לידי ביטוי ב... במנגנוני בילטין שלו, המוסריות של תואר קדושה, השליטה על הגוף וכך הלאה.
2: לילדים קטנים יש, יש כל מיני ריטואלים וכל מיני, נגיד, ה, נגיד סיפור של סמיחי, כן? Mm -hmm. ילד שסוחב סמיחה לכל מקום והיא החבר הכי טוב שלו וזה מה שנותן לו ביטחון ומאפשר לו להתמודד עם כל מיני אתגרים. הצמיחה הזאת היא קדושה בעיניו, נכון? Mm -hmm. זאת אומרת, יש, יש פה איזשהו, מה שהיינו קוראים בפשטות אלילות, יש פה איזשהי, או, או פטישיזם, יש פה אה, נתינת כוח לחפץ. אז, אז זה, זה ברמה הכי פשוטה. מה שהייד אומר זה שאנחנו אה, צריכים הרבה פעמים אה, לייחס קדושה אה, ושגב לכל מיני... אה, יסודות לא, לא רציונליים, נגיד לא תועלתניים בחיים שלנו, כי, כי זה שומר על לכידות חברתית. זאת אומרת, כל מיני מחקרים, הרבה יותר ותיקים גם מ... היד, גילו שקבוצות שמנהיגות ריטואלים חסרי היגיון, ודווקא חסרי היגיון, הן קבוצות ששורדות יותר זמן. הן זאת ש, שהלכידות שלהם וההרמוניה וה, וה, הפנימית, אורחות, זאת אומרת, נשמרות יותר. ולמה? למה? כי ככל ש... דבר, לעשות דבר מסוים זה לא תועלתני, ואתה בכל זאת עושה אותו, זה משדר לכל שאר הקבוצה שאתה מוכן לשלם מחיר עבור להיות... כדי להיות חלק בקבוצה. אולי לתת דוגמה זה יהיה הכי פשוט. נגיד, ללבוש חליפה שחורה ארוכה, וכובע, ואפילו שטריימל בקיץ, זה חסר כל הגיון. כן? פשוט אין איזשהו מגלל, אבל אם אני עושה את זה, אני מוכיח, גם לעצמי אגב, וגם לאחרים, שאני מוכן לשלם מחיר על מנת להיות חלק מהקבוצה. אפשר לסמוך עליי, כן? אני לא, <אח> אני לא הולך לחפף, אני לא הולך להיות זה שלא נותן כתף כאשר כולם סוחבים איזשהו מסע כבד, ובעצם עושה כאילו, אבל נותן לאחרים לסחוב. אני לא אהיה זה שכשאף אחד לא רואה, לוקח שלל יותר גדול מה... ציד כן אני, אני, אני מוכן להקריב מעצמי למען הקבוצה ושוב זה חייב להיות משהו חסר רגיון לחלוטין זה לא יכול להיות כן. משהו תועלתני כי אז ברור שאני אעשה את זה אני יכול להראות לקבוצה שלי שאני נאמן רק אם אני משתתף איתה בריטואלים אה, אבסורדים נגיד
0: וואלה אוקיי אז, אה, אז בעצם אם אני אסכם את מה שאמרת אה, הדושה וה. טקסיות הם בעצם נועדו לחזק את הנאמנות בתוך קבוצה וכמה שהם פחות תועלתניים זה אפילו משדר יותר נאמנות בעצם. בדיוק. תודה זה בהחלט עושה סדר.
2: עכשיו ורק להגיד שני דברים על זה קודם כל שזה מגובה במחקרים וכל מיני נגיד בדקו עשרות קומונות שקמו בארה״ב במאה ה-19 חלקן סוציאליסטיות וחלקן דתיות וראו שככל שהקומונה מרבה בטקסים. דתיים מה שנקרא, זאת אומרת, כן. בז'רגון הפופולרי חסרי היגיון מעשי, הן שורדות יותר. למשל כן. מהקומונות הסוציאליסטיות ש... שפשוט היו סוציאליסטיות, כן? היה גם מחקר כזה
1: בקיבוצים בארץ, אותו, נכון? היה שקיבוצים דתיים היה להם נטייה לשרוף אותי משגורים בצורה. וואלה,
2: וואלה. לא הכרתי.
0: זה נשמע די הגיוני, אני אפילו חושב בתא משפחתי, כשיש יותר מסורות משפחתיות, משפחה נשארת מלוכדת יותר כן. מאשר כשבאמת כן. יש סיבות אמיתיות להיפגש, כי <אח> מה זה משפחה בגדול, בלי טקסים, זה אנשים עם דם דומה, זה...
2: יכולים לא לראות אחד השני גם שנים. אבל... ושוב, רק, רק להגיד, הדוגמה הכי מובנת מאליה, או ברורה, היא כמובן המסורת היהודית, שבנויה כולה. על טקסים כאלה, על ריטואלים שחוזרים יום אחרי יום, בין אם אתה רוצה או לא רוצה, בין אם בא לך או לא בא לך, ובאמת יש לה כושר שרידות די מדהים, לפחות עד המאה העשרים.
1: אז בעצם מהבחינה הזאת היית אה, כאילו מצביע על איזשהו ניוון של, ה... של העולם, ה... הספקטרום של המוסרי, או הספקטרום כן. הערכי של ווירדס, אה, של ליברלים לעומת שמרנים, והוא mm -hmm. באמת מתייחס לזה ליתרון השמרני. כאילו שלמעשה נכון. בפוליטיקה, אז לפוליטיקאים שמרנים יש יותר נקודות הגינה כדי לרתום את האלקטורט שלהם.
2: בדיוק. פוליטיקאי שמרן משחק על יותר מגרשים ומדבר ביותר שפות וביותר משרוקות כלבים ל... לאלקטורט שלו, כן? פוליטיקאי, יודע מה, אפשר ממש לראות את זה ב... בפוליטיקה הישראלית בקלות. נגיד נתניהו, זה לא שנתניהו לא אומר חמלה, זה לא שהוא לא מדבר על הגינות, זה לא שהוא מדבר על חירות, אבל הוא גם מדבר על נאמנות, הוא גם מדבר על סמכות, הוא גם מדבר על קדושה, כן? ולכן, למשל, אפשר, לד... אני לא קובע מסמאות, אבל אפשר לדמיין למה מצביע נתניהו אומר מבחינת uh, ההגינות למשל, וחוק וסדר, ושלטון החוק, וכולי, נתניהו באמת חטא. באמת, הוא מושחת, הוא עשה דברים שלא ראויים. אבל מה? הוא מפצה על זה כל כך בנאמנות, ובסמכות, ובקדושה, זאת אומרת, בלכידות החברתית שהוא נותן לנו, ובביטחון שהוא נותן לנו, ובסמכות, ובהיררכיה שהוא נותן לנו, ובזה שהוא מפאר את הדת היהודית, והקדושה, והמסורת, וכולי וכולי. שהערוץ הספציפי הזה, שבו הוא שגה, חטא, וואלה. <אנם> אני מוכן לוותר על זה. ואילו מצביע שמאל, שיש לו, שוב, זה סטריאוטיפי ופשטני, אבל עדיין, שיש לו פחות ערוצים, מה שחשוב לו זה רק החמלה וההגינות והחירות, נגיד, כן? ברגע שלמשל, פוליטיקאית כמו תמי זנדברג, חוטאת בפגישה עם משה קלוגהפט, כן? שאני אני, אישית, זה זעזע אותי, כן? אבל, אבל, <עד> 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 שנדבקת בה, כן, או הלבון העלבון למה שאנחנו, למה שהשמאל נגיד יחשוב כהגון וכצודק וכ וכחיובי, הוא כל כך גדול, שאין ערוצים נוספים שיכולים לפצות על זה. <s> כי, <coughs> כי בעצם זה כל מה שחשוב. אם דבק רבב באיזשהו פוליטיקאי שמאלני, זה הרבה יותר גרוע ואין מזה דרך תקנה כי הערוצים האחרים שיכולים לפצות את זה לא קיימים, למשל.
0: בארצות הברית רואים את זה בצורה מאוד מובהקת, שברגע שמישהו מהצד השמאלי הדמוקרטי של המפה עושה איזושהי עבירת מוסר כזאת או אחרת, הוא עף מכל המדרגות, נכון. הוא מאבד את הפלטפורמה בעוד שאנשים כמו טראמפ מגיעים לשלטון. עכשיו רגע, רגע, עכשיו, איזה
2: עבירת מוסר? לא אם הוא כופר בדת, אדרבה, אם הוא כופר בדת זה עוד יותר טוב, נכון? עבירת לא, מוסר עוד עוד שקשורה לשלושת... בדיוק, אז כשנשים לב על, מה, על איזה ערוצים אנחנו מדברים, ולהפך,
0: אבל, כן. אבל, אבל כש, אני שומע את כל מה שאתה אומר, ואני מנסה בראש כאילו לחשוב, אוקיי, עם בנימין נתניהו זה ברור לי, ובאופן כללי ברור לי למה מבחינה פוליטית... אסטרטגיות uh, שמרניות הן הרבה יותר יעילות, הרבה יותר קל uh, 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 למש... לפנות לקהל דתי מלוכד מאשר למלא אינדיבידואלים שמצביעים ל-20 מפלגות שונות ולהביא אותם ביחד להצביע mm. לאותו מנהיג. אבל אני שומע את כל, את כל מה שאתה אומר ואני מנסה לחשוב איפה טראמפ נכנס בתמונה הזאת ולא לא עולה לי שום תשובה חוץ מזה שזה פשוט פשיטת רגל מוסרית כי הוא לא עונה לאף אחת מהקטגוריות האלה. הוא אפילו לא באמת משדר לא תואר ולא קדושה, לא כבוד, לא סמכות, לא נאמנות, הבן אדם סתם... לא, 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 כאילו, לא,
2: לא, קודם לא. הוא... כל סמכות, סמכות הוא בוודאי משדר, נאמנות הוא בוודאי משדר, הוא משדר נאמנות לעם האמריקאי. הוא משדר נאמנות לקבוצה של אנחנו ונגד הקבוצה שלהם. זה
0: הדבר היחידי ו... שכן, שאני באמת מזהה, אבל... רגע,
2: וסמכות ב... גם, אני ואני ואני אעשה ואני מנהיג ואני יוביל אתכם מעבדות לחירות או מ- not great to yes great, כן? Uh, בית, גימל קדושה בוודאי, הוא מנסה בדרכו הגמלונית שהיא באמת לא אלגנטית, אבל הוא כן אומר... אני אשקיע ואני אפתח religious freedom שזה בעצם אומר זכויות יתר לכנסיות וכולי, אפשרות להפלות להט"בים וכולי. הוא מדבר על זה, והמצביעים קולטים את זה, הם קולטים שהוא יכול להביא להם את, 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 את ההתקדמות בערכים האלה שחשובים להם. זה
0: מעניין, זה מעניין כמה שכן הפיצול סערות הסמנטי פה משנה, כי נגיד הייד מדבר בקדושה, הוא, באלמנט הזה הוא מדבר יותר על תואר. דווקא שהקדושה היא, 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 היא פחות החלק הקריטי כמו שזה הטוהר שבא מאחורי זה, ובסמכות mm -hmm. הוא מדבר הרבה על כבוד, ואין כבוד, כאילו, אפילו בקרב מצביעי טראמפ זה לא ניכרת אותה מידה של כבוד, הם כאילו קוראים לו מיסטר פרזידנט, אבל הם עדיין יכולים להתבדח עליו, כלומר זה מעניין, הוא, הוא, הוא איכשהו אפילו מפצל את הסעיפים של המסורתיים. הוא, הוא, הוא חריג במובן הזה, הוא לא, הוא לא פועל כמו פוטין, הוא לא פועל כמו בנימין נתניהו, הוא פועל בצ... כאילו על חלקים מהסייחים נכון. האלה.
2: נכון, mm -hmm. לא, רב, תשמעו, בואו גם לא נרדד את כל המציאות לתיאוריה אחת. הייד מביא המון דברים מעניינים ונכונים, אבל ברור שזה לא, לא רק על פי זה אנחנו נסביר את תופעת טראמפ למשל, כן? אני חושב שיש שטראמפ מתאים לזה בכמה דרכים, אבל כמובן יש עוד גורמים ש... מעודדים את ההצבעה לטראמפ. אפשר אגב
0: באותה מידה להסתכל על זה הפוך. Uh, המצביעים של טראמפ, uh, הם נפגעו בעשור הקודם בצורה כלכלית וביחס אליהם ובהרבה ובה... דרכים, והם בחרו בו בין השאר כדי שהוא יגן עליהם, כי הם הפכו להיות חלשים. יש הרבה גברים מובטלים מכורים לסמים שרואים uh, את עצמם כקורבנות okay. חלשים. הם רואים בזה צדק, צדק מול הערכות נכון, לא שעשו דמוקרטים, נכון. וש... והם רואים בזה חירות, הם רואים בזה מרד אפילו, נגד סמכות, נגד הסמכות של ה-weird שקיבלו בעצם סמכות בש... בשנים האלה. אז באיזשהו נכון. מובן זה אפילו קצת הפוך, יכול להיות שהרבה מהערכים של טראמפ הם ערכים מאוד דומים לאלה שה... שמאל תומך בהם כל הזמן, זה פשוט מכוונים לאינטרסים האישיים שלהם. זה מאוד מורכב הדבר הזה, אבל אחד הדברים שרציתי לשאול אותך, שנגזרים מתוך המחקר של הייט, זה ההשפעות ההרסניות של הליברליות והאינדיבידואליזם על החברה או על העתיד שלה. כן. Uh, ההיפרמות, אין לך מילה, איך שזה כן, פורם את כן, הסדר, כן, ההיפרמות כן, של הסדר החברתי וש... והאנתרופיה החברתית כ... כתהליך טבעי שקורה כשמפסיקים לייחס חשיבות לערכים השמרנים, אז uh, כ... תוכל להסביר את זה? לא לערכים אותם? השמרנים,
2: לערכים שהשמרנים יותר, כן. נגיד, uh, מזדהים איתם. כן. Uh, אם אנחנו אומרים שה... שכל הערוצים האלה של המוסר תרמו להישרדות, לה... כן, להבאת האנושות לאיפה שהיא הגיעה. אם אנחנו מוותרים עכשיו על כמה מהם, אז, אז לפחות תיאורטית אנחנו חייבים לקבל את ההנחה שיכול להיות שזה יזיק לחברה. כן? אולי זה לא יזיק, אבל אנחנו צריכים להסביר למה זה לא יזיק, כי עד עכשיו זה עזר. זאת אומרת, נגיד, אם אנחנו מוותרים על ריטואלים כדברים לא הגיוניים וחסרי משמעות ובעצם בזבוז זמן, אנחנו, אנחנו מורידים איזשהו גורם שהיה, אה, שהיה איזשהו בסיס ללכידות חברתית. הורדנו או אותו, אולי תהיה פחות לכידות חברתית, אלא אם כן יש משהו שיאזין את זה, אבל לפחות זאת אופציה שתהיה פחות. והייט אומר שבאמת המערב המודרני, ואנחנו באמת גם לא צריכים אפילו את הייטבי של נעשה יותר ויותר אינדיבידואליסטי, יותר ויותר מפורר מבחינה חברתית. זאת אומרת, אנשים, שוב, לא רק מרגישים שמותר להם. ללכת בדרכם האינדיבידואלית ולא להתחשב באחרים, אלא לפעמים שזה אפילו חובה, כדי להיות אותנטי, או כדי להיות נאמן לעצמי, או כדי להיות מקורי, או כדי להיות יצירתי, אני חייב גם בעצם להיות חתרני, ואני חייב גם בעצם להיות ללכת אה, נגד הזרם. אז ברור ש... <אנש> ללכת נגד הזרם זה מפורר את החברה, אין מה לעשות, כן? לעשות. אלא אם כן באמת, תודה, מעל השיעור מסוים של אנשים שהולכים נגד הזרם, אז אין, אין זרם, אין כבר מרכז. עכשיו אפשר להגיד, לא, זה טוב, זה מצוין, והעיקר שכל אחד יעשה מה שטוב לו ובעצם הכל יסתדר בסוף. הוא לא יודע, אולי הכל יסתדר בסוף, אבל, אבל מה שבאמת הייד מצביע עליו, ואני חושב שמה שאנחנו גם רואים זה שהרבה פעמים זה לא מסתדר וחברות, קהילות מתפרקות ואנשים נותרים בודדים ואנשים גם נותרים במצוקה. כי כשאין לך רשת תמיכה ואין סולידריות ואין אה, קהילה, בעצם אתה יכול ליפול.
0: יכול להיות שהרבה מהדבר הזה קורה בגלל שאנשים באמת מקבלים יותר אוטונומיה. נגיד פעם בלי משפחה ובלי שבט לא היית יכול לשרוד בשום צורה. והיום יש אנשים שחיים לבד בבידוד שבועות, מזמינים דברים באמזון ומהסופר ולא צריכים אף אחד ויש להם אינטרנט והם יכולים לשרוד ב... כן, למי
2: שיש כסף, מי שיש כסף יכול. השאלה היא, אגב, אם הוא יהיה מאושר, אבל לשרוד הוא בהחלט יכול. אבל זה תמיד היה נכון. דיברנו פה על ההיגיון שמאחורי
0: היסודות כן. המוסריים האלה בטיוטה הראשונית של המוח, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד בחיים. ואנחנו אומרים, אוקיי, זה היגיון אבולוציוני. Mm -hmm. כלומר, זה נשאר פה כי היה לזה, היה לזה יתרון הישרדותי. אבל okay. אנחנו, מהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו עוברים גם אבולוציה חברתית בלמידה, בתרבות, ויש מקום לבחון את הדברים האלה מחדש. אז בדברים של תואר וקדושה, בן okay. אדם בוגר ששואל את עצמו, למה בעצם הריטואלים? אז דוגמה לזה, למשל, פעם לא, לא הייתה דרך להעביר מידע לכולם וללמד את כולם, אז ריטואלים mm -hmm. דתיים כמו נטילת ידיים כן. הם מאוד הגיונים לשמירה כן. על היגיינה. מה? היום אנחנו מקבלים את המסר לשטוף ידיים 20 שניות בתוך שבוע בכל האינטרנט העולמי בתגובה מהירה מאוד, וזה בעצם מחליף את הצורך הזה. אז יש שאלה כאילו... אליך באופן אישי, אתה חושב שכל ששת היסודות המוסריים האלה הם עדיין רלוונטיים באותה מידה רק כי הם שרדו או שיכול להיות שבעשורים האחרונים, במאה השנה האחרונה אה, אה, עשינו משהו שהופך אותם לפחות קריטיים להישרדות של החברה ואולי אפשר לבחון אותם מחדש?
2: שמע, זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. אה, זו שאלה מאוד גדולה ואני באמת לא מרגיש שאני יכול לענות עליה אה, וחד משמעית לכל כיוון. כן, החברה היום היא שונה מאוד, גם באופן עקרוני, כפי שאמרתי קודם, זה לא סתם המשך, משהו קרה, שהוא שונה לגמרי ממה שהיה. ו, ולמשל, אם אנחנו אומרים, רגע, היררכיה זה בכל זאת חשוב, אז אנחנו, גם אם אנחנו אומרים את זה, אנחנו צריכים להסביר איזה היררכיה ועל פי מה אנחנו נותנים לגיטימציה להיררכיה הזאת. הרי אנחנו לא מקבלים יותר היררכיה בין גברים לנשים, נכון? שהגברים למעלה והנשים למטה, אנחנו לא יכולים לקבל את זה יותר, אז, או, או בין יהודים ל... ללא יהודים, נכון? ש... שאנחנו לא יכולים לקבל עדיין היררכיות גזעניות.
0: לא יודע, אני לא יכול להתחתן בישראל, אז אני מקבל את ההיררכיה.
2: או, של... <laughs> אתה מקבל בכוח, <laughs> כן? <laughs> 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 לא, באמת. סתם
0: עקיצה אנחנו... <laughs> של מיעוט. פה.
2: <laughs> לא, <laughs> אני שמח שאמרת את זה, הרי יש פה שערורייה, כן? אז, אז אנחנו צריכים... אז גם אם יש היררכיה, אנחנו צריכים לתת את הלגיטימציה לגיטימציה למשל, על פי מריטוקרטיה. אדם נמצא למעלה כי הוא הרוויח את זה, כן? כי הוא מוכשר מספיק וכולי. <gulik> עכשיו, <gulik> האם בכלל אפשר לוותר על היררכיה, או האם אפילו הוויתור על היררכיות מובנות מעליהן ולא מריטוקרטיות, הוא פוגע בחברה? יכול להיות. אני, אני בהחלט חושב שזו אפשרות, אבל גם אם זאת אפשרות, האם באמת נחזור אחורה? האם באמת עכשיו נשעבד את נשותינו ונקדם גזענות? הרי <gulik> <gulik> לא נעשה את כי זה בניגוד לכל התפיסת עולם שלנו. אז קודם כל, אז קודם כל, גם, לא יודע, זאת שאלה מאוד קשה והיא גם תלויה בהמון המון משתנים. אני רוצה לומר שכן, מה שאתה מעלה הוא אפשרי. זאת אומרת שיש היום אמצעים אחרים שמייתרים ערוצים מוסריים מסוימים, ועם זאת, אני הייתי חושש מוויתור על, על כל הערוצים האלה. יש, כנראה שהם, שיש להם תפקיד אפילו היום, תפקיד משמעותי.
0: נגיד בסמכות, סמכות של מדענים, זה משהו שבעולם מיריטוקרטי הוא למשל. גדל נכון. עכשיו והופך להיות חשוב.
2: למשל, ואתה רואה איך שטראמפ uh, uh, חותר תחת הסמכות הזאת בשם, בשם ערכים אחרים, בשם uh, uh, סוג אחר של היררכיה שהיא יותר מסורתית וכריזמטית אולי גם uh, ודתית.
1: ‫אבל אנחנו גם רואים מדינות, מדינות מאוד, ‫כאילו, מיעוט מאוד קטן בעולם, ‫אבל בכל זאת שזה אפשר להתייחס אליו, ‫למדינות מאוד ליברליות, ‫מאוד לא דתיות, אטאיסטיות, ‫בספציפית צפון הרחוק של אירופה, ‫שסך הכול כן מתקיים שם ‫חיים קהילתיים גם, ‫זאת אומרת, יש שם אלמנטים גם ‫שאנחנו נקרא להם ‫קשורים לשבטיות ולחיי החברה. שאלה שלי, האם עד כמה הערכים, או נקרא לזה הליברליזם, תורם ברמה הגלובלית? זאת אומרת, האם, האם, הוא, האם הדברים חלק מה... מהיתרונות, מה... האם חלק מהיתרונות ש... שהובאו, גדלת החופש האישי, או גדלת השוויון בין המגדרים, ו... לדעתך יכול לחלחל לחברות שמרניות?
2: אני חושב שזה מחלחל, אבל זה תמיד נתפס באופן שונה. זה לא פשוט copy-paste. Mm -hmm. קח את הודו, כן? שהיא בסך הכל, מבין המדינות במזרח הרחוק, היא, היא, היא מאוד דמוקרטית, והיא הצליחה להטמיע את הדמוקרטיה ו... ולשגשג בזכות זה כבר 70 שנה, או יותר. אפילו שם בעצם מי שלגמרי שותף לתפיסת ה-weird, כן? ה-Western Educated Industrialist דמוקרטית ויש כאלה, הם מיעוט קטן של משכילים, אנשי מעמד בינוני בערים, אנשי עסקים וכולי, ו, ו, וגם לא כל, כל אלה, וגם לא כל המשכילים מעמד בינוני עירוניים משתתפים לגמרי, בגלל שהם באים מכיוון אחר וממקום תרבותי אחר. בגלל שאוטונומיה נתפסת אצלם בצורה שונה, חופש נתפס אצלם בצורה שונה. אני, או, 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 או למשל המקרה היפני הוא גם אה, אינדוקטיבי. זאת אומרת, אה, זה לא שהמערב פשוט הועתק ליפן, ליפן מפרש אותו בצורה שונה. אה, זה, זה, זה מקבל את הטוויסט היפני הספציפי שלו עם, עם, <אח> עם, 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 ה, עם האופנות היפניות המסוימות. והתרבות היפנית שהופכת למשהו אחר, ואנחנו יודעים שיש לנו עכשיו משבר ילודה עצום, גם כן, אומרת, הם לקחו את זה לכיוון מסוים. אז זה לא פשוט copy-paste, ולי ו... ו... זה דווקא נותן תקווה, כי אם זה היה פשוט copy-paste, אני לא חושב שזה היה בריא. אני חושב שזה טוב שכל תרבות נותנת לזה את הגוון שלה, ו... ויכול להיות שתרבויות מסוימות יאזנו תופעות שליליות שנגרמות בתרבויות אחרות בגלל ה... בעצם הגלובליזציה, בעצם הרי, הרי כל העולם עכשיו נעשה, אה, הולך, אה, נעשה יותר ויותר, אה, הולך יותר ויותר לכיוון הליברלי והניאו-ליברלי, אז זה טוב שיהיה איזונים כאלה. אתה חושב שהעולם הולך לכיוון ליברלי וניאו ליברלי? לא אמרתי פרוגרסיבי, מה, מהבחינה <מת> הזאת, שכולנו הופכים יותר ויותר לאינדיבידואליסטים, שכולנו יותר ויותר מקדשים את האוטונומיה שלנו, שכולנו חושבים יותר ויותר... על כך שבעצם מותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים וחשוב לנו לשמור על החירויות שלנו ומתוך זה גם אנחנו יכולים לנסח את זה כשפה של זכויות, חשוב שהמדינה תשמור על כמה מימדים בנפש שלי שהם קדושים, שהם כאילו חייבים להישאר חופשיים וכולי. כן, אני חושב שהשיח הזה הוא, הוא שיח היום שהוא פחות או יותר עולמי, אני לא יודע, אולי באמצע מונגוליה בכל מיני כפרים זה לא הגיע, אבל בגדול זה הגיע לכל מקום, כן? עכשיו שוב, זה, זה לא באותה לא רמה בכל מקום, ומפרשים את זה שונה באותו מקום, בסין יפרשו את זה אחרת. לכן, למשל, אני לא מקבל את התפיסה ה... הפשוטה שככל שסין נהיית יותר מתועסת ועשירה, אנשים שם ידרשו יותר חירויות אישיות. אני לא חושב שזה נכון. אני כן חושב שאנשים יותר ויותר יתפסו את עצמם כאינדיבידואלים ומהבחינה הזאת י... נגיד ישכפלו את הדגם המערבי, אבל מבחינות אחרות אולי לא. לאו דווקא החירות, לאו דווקא תתפרש באותה צורה, ההגנה על זכויות שאנחנו תופסים אותן כאלמנטריות במערב, לאו דווקא יהיו אלמנטריות בסין וכולי. אז, אז כן, אנחנו... כל העולם הוא קפיטליסטי, ולכן מהבחינה הזאת מעודד תחרותיות ואינדיבידואליזם. אבל האם כל העולם יהיה פרוגרסיבי ו כנראה שלא.
0: <laughs> זה קצת גם קשור לדעתי למה שאנחנו רואים סביבנו. כי חופש הוא, הוא, הוא גם יחסי, וגם התפיסה של מה אפשרי בכלל היא יחסית. אם בכל העולם לנשים לא היו זכויות, אז מדינה רנדומלית <laughs> שבה לנשים אין זכויות לא הייתה... מגיבה באותה צורה, אנשים שם לא היו, לא היה להם את הדוגמה בכלל, את המודל. כי בסופו של דבר, כמו שאתה אומר שחופש ביהדות יכול להיות מאוד גבוה אצל גבר משכיל לבן לפני מאות שנים, אז לאישה לא היה את החופש הזה. אז, אז מה שהיום הוא ווירד, אז בווירד הזה היה women and וכל מיני דברים שהם פיקציה. <אז, אז זה מאוד משנה גם באיזה חברה אנחנו נמצאים. חברה שהיא יותר טכנולוגית, יותר אע, אע, עתירת משאבים, ו, ויותר משכילה, ב, ויותר גלובלית, לפחות עם האינטרנט. אז לנשים שם מראש תהיה דרישה יותר גבוהה לזכויות, ולמיעוטים, ולחלשים, ואפילו לבעלי חיים. כלומר, הדרישה לזכויות גם עולה ככל שאתה מתעסק נכון. פחות בדברים האחרים, ורואה יותר דוגמאות לזה.
2: שוב, זה נכון. יחד עם זה, זה לא ליניארי, זה לא, זה לא פשוט. אנחנו רואים חברה גדולה שנמצאת לגמרי בתוך חברה דמוקרטית, חברה מערבית מודרנית בישראל, החברה החרדית, שלנשים שהן משפחות זכויות. זה פשוט וברור, וכל אחד רואה את זה, הן אפילו לא יכולות להיבחר לכנסת, כן? ו, ועדיין, עכשיו, יש גם חרדיות פמיניסטיות שנאבקות על זכויותיהן כפי שאנחנו מבינים אותן, אבל גם, יהיו גם חרדיות, ויש, שאומרות, רגע, רגע, זה טוב לנו. דווקא ככה אנחנו שומרות על כבודנו, שומרות על הטוהר שלנו, על הקדושה שלנו, זה מצוין. זאת אומרת, הם גם השתמש, הם השתמשו בשפה, הרבה פעמים אפילו בשפה הליברלית של אוטונומיה, וגידו, לא, אנחנו מחליטות להישאר בתת ייצוג, למשל, או בחוסר ייצוג בכנסת, כי ככה זה דווקא טוב לנו מבחינות אחרות. אז, אתה רואה, גם, זאת, גם, גם זה אפשרי, זה אף פעם לא כל כך פשוט. כן.
1: אז נקנח אולי בפינה שלנו בעולם. בעצם המאמר שלך היה מאמר תגובה בין היתר למאמר של רם פרומן, שהציע או קידם את האג'נדה שהליברלים בארץ צריכים להיכנס כן. למצב חירום כזה ולהתקבץ בערי מדינה בגוש דן. אתה בעצם מתנגד לרעיון שמובאפה במאמר, למה בעצם, אם יש את הדיכוטומיה הזאתי
2: בין הליברליזם לשמרנות? אני, כליברל, אני לא מאמין שליברליזם יכול לשכוח מ... זאת אומרת, יכול להתעלם ממצוקה של בני אדם שהם לא ליברלים. אני רוצה mm -hmm. שהמרחב הציבורי הכללי בישראל יהיה ליברלי. אני מוכן להתחשב בכל מיני קבוצות מיעוט שרוצות לשמור על תרבותן, אבל המרחב הציבורי חייב להיות לשמור על שוויון זכויות ועל חוסר אפליה ואי דיכוי ו, אה, וזכויות בסיס, כן? זו דעתי, אני לא חושב שליברל יכול להיות הוגן עם עצמו ולהגיד, אנחנו בעצם לא... לא אכפת לנו יותר מהאנשים, אני לא יודע מה, בשדרות או מאה שערים או אני לא יודע איפה, כי הם ממילא לא מצביעים למפלגות שלנו ולא רוצים את מה שיש לנו לתת להם, ולכן אנחנו נשכח מהם. אבל מה קורה כאשר
1: זה הופך להיות בעצם כפייה ליברלית,
2: תמיד יש אלמנט מסוים של כפייה ליברלית, בוודאי, הרי זה הטיעון הרב-תרבותי, הטיעון הפוסט-קולוניאלי, שהליברליזם בעצם הוא דכאני, ובעצם אנחנו כופים את העמדות ה... לכאורה נאורות שלנו, על, על, על מיעוטים ובעצם מפעילים אלימות כלפיהם. בסדר, אני לא קונה את כל הנרטיב הזה, אני חושב שזה, שזה... יש בזה איזושהי אמת כמובן, אחרת זה לא היה תופס, אבל זה, זה בסופ, בסופו של דבר לא מגוחך לדבר ככה. זאת אומרת, ה, ל, לומר שהתפיסה הליברלית, שהיא, שאין כמוה תפיסה שהיא ביקורתית כלפי עצמה, ואין כמוה תפיסה שמגנה על זכויותיהם, על, על כאילו על, על, ה, אה, על האפשרות להתנגד לה, כן? <gul> אה> לומר עליה שיטה קנית, זאת אומרת, זה, זה נכון באיזושהי מידה, אבל, אבל היא במידה כל כך הרבה פחותה מכל שיטה אחרת, שזה מגוחך לדעתי. עכשיו, Having said that, זה נכון, הליברליזם מפרק מסורות, צריך להכיר בזה, הליברליזם לא הולך טוב עם מסורות, הליברליזם... וכופה את עצמו במובן הזה שהוא, שהוא מלמד אנשים להיות עצמאיים, להיות אינדיבידואליים, ואנשים אינדיבידואליים הם הרבה פעמים יבחרו לא להמשיך לקיים את מסורותיהם. זה נכון, וזה אני חושב עצוב הרבה פעמים. זה, זה עצוב קודם כל כזה זה מקטין את מספר התרבויות בעולם ומכחיד אה, סוגים של, של חברות ש, שבאמת לא יהיו כבר. אז את המחיר הזה צריך לדעת, אבל, 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 אבל המחיר הזה הוא לדעתי קטן יותר מאשר המחיר של להמשיך לתת ל-50% מאוכלוסייה, למשל לנשים, חוסר עצמאות, להינמק בחוסר עצמאות וחוסר יכולת להחליט על עתידן, על גופן וכולי. זה גם מחיר, נכון? עכשיו, מה אפשר לעשות? רוב המסורות בעולם הן פטריארכליות, רוב, 99.9%, כן? אז... אז לא להציג, לא להזמין את האנשים שבמסורות האלה ליהנות משוויון ומחירות, כפי שהליברליזם מבין אותה, ויש עם זה בעיות, אני לא אומר שאין, אבל עדיין לא להזמין אותן, פירושל להשאיר אותן תחת דיכוי. אני נגד.
0: אני רוצה, אם אנחנו כבר מתקרבים לסיום, להביע את דעתי, שכן, בשביל זה כל הפודקאסט הזה קיים. <laughs> אבל, אבל לא, קודם כל... חשוב לי, אנחנו לפני שנה, פעם ראשונה, ראיינו אותך בערך, וכבר אז אמרתי פה כמה פעמים שאני, לי לקדם את הקונספט של מרכז קיצוני, או של גישה פוליטית של מרכז אמיתי, ומלא ניואנסים. Mm -hmm. כי אני חושב שהרבה מה, מהנושאים שנגענו בהם פה, הם, בבסיס שלהם יושבים על הדיכוטומיה הפיקטיבית הזאת, שכאילו אנשים צריכים לבחור בין... בין ליברליזם לשמרנות, בין ימין לשמאל. Okay. כשלמעשה אף אחד לא מחייב אותנו בשום מצב בחיים באמת לבחור בין הדברים האלה, למעט זה שמעט מדי אנשים הם עתירי ניואנסים ומכוונים למרכז. כי ברור, ברור לי שכל ליברל בעולם, אפשר לשכנע אותו בזה שאנתרופיה חברתית היא דבר אמיתי. כלומר, סדר זה משהו שהרבה יותר קשה לייצר, מסורת ותרבות ש... זה דברים שהרבה יותר קשה לייצר, וברגע שהם הולכים לאיבוד, הם הולכים לאיבוד לנצח, ואין לך איך אה, אה, להחזיר אותם, ושהלכידות החברתית כן חשובה בעתות של משבר, או מלחמה, או כנגד כן אויב משותף. <אח> ולוותר על הדברים האלה בהינף יד, פשוט כי אתה נגד, זה, זה משהו שהוא חסר ניואנסים והוא מאוד, כן. מאוד דיכוטומי, כי אתה נגד רק בגלל שאתה משתייך למחנה שהוא נגד, אז בצורה אירונית כן. יש שבטיות בכלל בתוך הליברליות היום, כאילו הליברלים הם שבטיים הרבה פעמים ולוקחים mm -hmm. הרבה מערכים mm -hmm. מהקבוצה ולא מהיגיון. אז, אז מה ש... אני לא זוכר מי זה היה לצערי, אבל היה הוגה ש... אמר בזמנו ששמרנים הם משמרים את מה שעבד בעבר ו... ומה שהצליח וליברלים הם... הם אלה שמצליחים לחדש ויותר ו... ולהביא לשינוי וחשוב שיהיה את שניהם אי אפשר לוותר על, על אף אחד okay. מהצדדים האלה כי אנחנו משכם. צריכים כל הזמן להיות על התפר הזה ולנוע קדימה איתו. מעניין.
2: מסכים, מסכים ומתקשר לגמרי למה שאמרתי עכשיו אני כליברל <coughs> אני רוצה אה, לקדם ערכים ליברליים בעולם, אבל מכיוון שאני גם מכיר את הייד ומסכים על כל מה שדיברנו היום, אני מבין שיש ערוצים מוסריים שפחות חשובים לי, אומנם אני גם בחור דתי אז זה קצת פחות, אבל אני מבין שלליברליזם באופן כללי, יש ערוצים שפחות חשובים ושהם כן נחוצים, הם כן, קודם כל הם חשובים מאוד לאנשים אחרים, ושנית הם כנראה חשובים חברתית, ולכן אני שמח שיש שמרנים. שעומדים על המשמר ו ו ושומרים על אותם ערוצים ואומרים לפעמים לליברלים רק שנייה, פה זה יותר מדי פוגע בכך וכך וכך, כן? ומתוך הדיאלוג הזה והדיאלקטיקה וה הזאת, אני, אני מקווה שיבנה משהו חיובי.
0: הכי חשוב שנפסיק לשנוא אחד את השני. זאת המגפה האמיתית שאולי הווירוס הזה דווקא... ינמיך את הווליום שלה. נו. No. אויב no, משותף. אחרי שהווירוס לא יפוג, הי... לא אנחנו כולנו ניתן זה. חיבוק גדול. שמע, אויב לא משותף זה בכל הנרטיבים של כל הסרוטים ה... <laughs>
1: הליכוד עולמיים. צריך חייזרים בשביל
2: זה. <laughs> <laughs> <ה> <laughs> הדרך <laughs> היחידה שהאנושות באמת תתאחד זה שהם יתקיפו אותנו מהחלל, לדעתי. <laughs> זה באמת יחד. אנחנו צריכים
1: כל מה שנדרש עכשיו זה להפיץ את הסיפור שהווירוס הזה זה וירוס מהחלל. יאללה, נכון,
2: המונת.
0: <laughs> okay. טוב, תומר, תודה ענקית. תודה רבה על הזמן. וה... אחה,
2: תודה שהזמנתם אותי.